0: Hallo Lukas. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Wir haben es wieder gemacht, wir haben es wieder getan, wir haben eine Liste erstellt von 15 Songs zu einem bestimmten Thema und heute hätte ich gern, dass ihr auf euren musikalischen Endgeräten die Mitten runterdreht und den Bass ordentlich aufschraubt. Heute geht es nämlich um den Bass in sämtlichen Variationen, sei es Kontrabass, E-Bass, alles was
1: dazugehört. Geht es um den Bass oder geht es um die Bassistinnen und Bassisten? Es geht um den von Bassisten und Bassistinnen gespielten Bass. Okay. Also um
0: basslastige um, um Musik. Ba Bass-Alliance, um Sounds, um, um alles, was dazugehört. Die Geschichte des Instruments Bassgitarre. Hätte ich mir sogar kurz herausgeschrieben, wenn wir das erläutern wollen. Ich möchte aber vorher unseren Gast begrüßen. ist nämlich kein geringerer als mein guter alter Freund, der Gregor Krutscherer. Hallo, Gregor. Hallo Hörerinnen und Hörer, hallo, hallo Christian, hallo Lukas. Danke, dass du da heute mitmachst. Du machst Konzerte im In- und Ausland, äh, manigfaltige Studioeinsätze? Du hast Jazz-Bass studiert am KONS in Wien. Vertrittst du die Meinung, dass das Bassspielen an sich immer zu wenig gewürdigt wird, so ein bisschen unter dem Wert geschlagen wird? Ist das, das ist eine die alte Mehr das ist. Sp es gibt so viele
2: Bassisten, also Bassisten und Bassistinnen sind oft äh, entweder die Jetzt ist es vielleicht ein bisschen sehr äh, verallgemeinend, aber oft sind Bassisten oder Bassisten die umgänglichsten Typen in einer Band oder die komischsten und, äh, oder die schwierigsten. Und ich glaube, das kommt oft aus einem dem Instrument immanenten Minderwertigkeitskomplex. Ja, also ja, ich glaube, dass viele Bassistinnen und Bassisten glauben, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung ihr Instrument vielleicht weniger wert ist und überkompensieren. Und es ist auch am Anfang, man muss, muss ja ehrlich sein, es ist am Anfang leicht. Eine Seite zu zupfen. Es ist leichter als einen Akkord zu lernen und zu greifen. Aber, aber dann wird es halt schwer.
0: Aber geschichtlich kommt sie ja genau daher aus der Geschichte. Ich habe mir das angeschaut. <lacht> äh, den ersten Bass entworfen hat ein gewisser Leo Fender und der hat das ja gemacht quasi für, für, äh, sozusagen für, für Gitarristen zu schlecht waren.
2: Jetzt durch aber überkompensieren, ja. weil du sagst, den ersten Bass, was schon mal nicht stimmt, den ersten E-Bass in Serie oder in Kleinstserie hat ein Typ namens Tutmark oder so gebaut okay, in den 30er Jahren. Mhm. Der hat die Electric Bass Fiddle oder so hat er das genannt, mhm. äh, erfunden, ist aber nie Erfolg gewesen. Und, äh, aber das stimmt schon, der erste Serienpass ist der Fender Precision Bass von Leo Fender. Genau, und da war doch
0: die Geschichte dahinter, dass das eigentlich sozusagen, also äh, die konnten dann sozusagen nicht, nicht äh, am Kontrabass spielen, weil er zu leise war, äh, 50er Jahre, Rock'n'Roll wird groß, der Schlagzeug kommt dazu, und dann macht man halt einen Bass elektrisch verstärkt, damit die, die Lautstärke kompensiert wird.
2: Also, also Leo Fender hat tatsächlich äh, einen, zwar einen, einen war ein Geniestreich eigentlich, weil äh, erstens hat er es geschafft, äh, quasi den Bass lautstärkenmäßig zu retten ins Zeitalter der lauter werdenden Musik und auch äh, es zu ermöglichen, dass viele Leute Bass spielen, weil eben der Precision Bass heißt deswegen so, weil er eben Bünde hat, also der Entwurf vom Leo Fender hatte Bünde statt dem buntlosen Kontrabass und deswegen konnte jeder Gitarrist äh, die Töne exakt greifen, musste sie nicht intonieren wie am Kontrabass. Mhm. Aber das es äh, war aber nicht nur die Lautstärke, sondern auch einfach die Logistik die Bands sind herumgefahren, Kontrabass ist eine, die Hundehütte musst du mal in einen Turbus reinbringen, mhm. ohne Kontrabass ohne tut es sich um einiges leichter. Okay. Es war ein, ein, wirklich eine Neuerfindung als Instrument, ähm, weil es wirklich eine, 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 eine Hochzeit zwischen Kontrabass und E-Gitarre da, äh, e
0: darstellt, die es vorher einfach nicht gegeben hat als Instrument. Wir bleiben bei unserer bewährten Methode, wir werden wieder fünf Basslinien, also Songs, rundum anspielen. Joe, du machst heute den Anfang. Deine erste Wahl.
1: Gut, ich beginne, glaube ich, eher simpel, also mit irgendwas noch nicht so ganz hochstehend technisch, aber sehr effektiv. Und zwar habe ich ein Lied von The Clash ausgesucht, von Paul Simonon, oder Simonon, Simonon. Simonon, Paul Simonon geschrieben. Also das ist auch das Besondere, der Bassist von The Clash hat ja fast keine Lieder geschrieben, das meiste haben entweder der ähm, Joe's Drama oder Mick Jones geschrieben. Er hat aber eines der besten Clash-Lieder äh, <lacht> geschrieben, nämlich The Guns of Brixton. Er hat es auch gesungen. Er hat es auch mm. gesungen. Wenn er es live gesungen hat, hat er dann nicht Bass gespielt, sondern Gitarre gespielt. Das war ihm nämlich zu schwer live. Äh, aber er hat das Lied geschrieben, hat das Lied gesungen, äh, weil er gesehen hat, dass... Ähm, dass die anderen beiden Songwriter mehr Tantiemen bekommen und deswegen hat er dieses Lied geschrieben und es ist dann gleichzeitig auch ein sehr gutes Lied geworden. Sehr prägend, die Basslinie aus meiner Sicht. Gibt es denn auch eine Coverversion von Cypress Hill mit der Basslinie? Ist das das? Lied? Ja, es gibt eine Coverversion von Cypress Hill und noch bekannter war ein Lied namens Dub Be Good To Me. Ich weiß jetzt nicht, wie die Band heißt, aber es war ein Projekt, das war Ende der 80er von... Von dem Typen, der dann Fatball Slim geworden ist. Okay. Ich muss da sprachpolizeilich
2: einschreiten. Wahrscheinlich hat Cypress Hill keine Coverversion gemacht, sondern gesampelt. Oh. Wahrscheinlich haben sie, oder, haben sie äh, die Baseline von Guns of Brixen gesampelt und hm. verwendet.
1: What's your number hat es von, von. Ah, äh, ja, jetzt Cypress Hill das, war aber, was, ja. ja. Aber das war ein kleiner Hit. Oder? Ich glaube schon. Mhm. Da spielen wir alle drei. Und ja, das ist das, Allerwicht äh, das allerwichtigste. Das ikonische Cover von The Clash, London Calling, wo da ein Mensch drauf ist, der eine Gitarre zerschmettert. Das ist der Schaffer dieses Liedes. Und das ist auch eine Bassgitarre, die da. Es ist ein Precision Bass. Es ist ein Fender Precision Bass. Und das ist natürlich ein Bild für die Ewigkeiten. Und ich liebe es.
3: Hot. this is Jam Hot.
0: Lieber Gregor, lieber Lukas, ich würde dich gerne was fragen zu dieser Basslinie. Äh, wenn man sich so anhört, das wirkt relativ einfach. Äh, kann man das bald einmal spielen, wenn man Bass lernt? Oder ist das doch schwieriger, als man glaubt? Also ich glaube, es ist nicht die leichteste
2: Bassline, die man lernen kann. Äh, am Anfang, weil gerade hier bei so einer Reggae-Bassline das Phrasing doch relativ wichtig ist. Phrasing ist genau was? Die rhythmische Platzierung der Noten einem Genre-gerecht, genre gerecht interessant, äh, einfach, dass es passt, dass man quasi äh, äh, authentisch und auch äh, rhythmisch passend äh, eine Baseline äh, oder ein, was auch immer, eine Melodie äh, wiedergibt oder quasi schreibt. Äh, das ist, glaube ich, nicht so leicht. Äh, es hat so auch so einen leichten, naja, es hat kein, es hat kein Schaffen viel, aber Reggae zu spielen ist nicht, äh, wenn man Reggae nicht kennt, Reggae nach Noten zu spielen, das, mhm. das klingt
0: meistens, das harsh, meistens irgendwie. Und das ist was, was man lernen kann, oder ist das Feeling? Man kann es lernen, aber ich glaube, man muss es viel hören. Also meine Musik
2: wirklich authentisch spielen zu können, muss man zumindest viel hören. Es gibt da diesen, oh, ja, gefährdet Minenfeld vielleicht, nämlich wie authentisch man Musik wiedergeben kann, da haben sich viele Leute drüber gestritten, äh, gerade auch im Blues-Bereich oder auch Hip Hop hat es die Diskussion kann ich mich in den 90ern erinnern wie cross wie viele äh, wie deutscher Hip Hop angefangen hat ob man das quasi überhaupt ob man deutsch überhaupt rappen darf ob das authentisch ist ich denke mal äh, wenn man eine Musikrichtung viel hört mhm. und auch egal wenn man jetzt quasi nicht äh, in einem traditionell dort wo diese Musikrichtung entstanden ist äh, aufwächst äh, äh, wenn man in der Musikrichtung viel hört und sich viel damit beschäftigt, dann kann man das, glaube ich, gut wiedergeben. Man ja, kann es so vielleicht nicht akademisch lernen, aber man sollte sich halt... <lacht> äh, ja, wenn man Leidenschaft für diese Musik hat und viel davon kennt, oh, dann na, wächst das quasi. Ja, es einem. wächst in mhm. einem und es wächst über einen hinaus.
0: Nächste Baseline.
2: Ja, lieber Gregor? Ich mache es jetzt so. Also ich habe mir überlegt, fünf sind sehr wenig für mich, weil ich mich doch schon länger mit diesem äh, Instrument beschäftige. Und noch dazu deine Offenbarung, dass es um Bass geht gehen soll und nicht nur um die elektrische Bassgitarre hat noch meine Liste äh, äh, schwierig gemacht. Ich habe mir dann gedacht, ich muss einfach entweder in, in Zäsuren oder in typischen Beispielen für wichtige Ära denken, weil sonst komme ich nicht weiter. Ich habe mir gedacht, vielleicht nehme ich nur meine Lieblingssachen, aber ich habe mir gedacht, ich nehme was hat quasi die Basswelt beeinflusst oder die E-Bass oder dann Konterbasswelt, aber das habe ich leider nur ein Beispiel. Äh, weil sonst werden wir explodiert hier oder wir explodieren eh gerade, glaube ich, äh, zeitmäßig. Nicht. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, äh, in den 60er Jahren gab es eine Re Revolution der Black Music oder Anführungszeichen Black Music, vielleicht äh, R&B, was man damals so nannte. Da gab es dann so, äh, äh, es gab ja getrennte Charts äh, äh, für afroamerikanische Musik und äh, sozusagen äh, weiße Musik. Ähm, und da gab es drei Labels, die ganz, ganz, oder mehrere wahrscheinlich sogar, aber man redet meistens von Motown äh, in Detroit, äh, Stax und Atlantic, glaube ich, auch noch, äh, wo Studiobands quasi den Sound, also da haben Studiobands, äh, Artists, äh, äh, die Tracks für Gesangs äh, Virtosinnen und Virtosen eingespielt und besonders Motown war da prägend, also Detroit das Label und da war auch ein ganz orges Produzententeam dahinter mit sehr viel Ausbeutung und so weiter. Egal, in den 90ern ist man drauf gekommen, dass da ein Bassist äh, besonders prägend war, nämlich ein Typ namens James Jamerson. Überschneidung.
0: Auch oh. ich auch. Okay.
2: Halt, stopp. Habt ihr ja Jamerson Tracks? Ja, sicher. Weil ich habe einen Track, der nicht äh, Jamerson eingespielt war, der aber trotzdem von Motown ist dann nehme ich den. Also der ist so super am Bass, aber undenkbar ohne Jamerson. Den hat ein Typ eingespielt namens Wilton Felder für die Jackson 5, I want you back. Ah, sehr gut. Und da ist das Bassriff einfach tragend, aber in, in dem Verse hört man auch den Jamerson einfluss mit, den, mit diesen rhythmischen Phrasierungen. Also Jamerson hat, hat quasi den Pop-Bass revolutioniert. Paul McCartney hat sich auf Jamerson bezogen, noch bevor er gewusst hat, er hat immer nur von dem Motor Bassisten geredet, oder? Äh, und das war auch, es waren auch oft andere, also zwei andere Bassisten quasi, die, wenn Jamerson nicht verfügbar war, weil er auf Tour war, die im Stile von Jamerson, äh, also schon so etabliert, war in den 60er Jahren äh, quasi Hits eingespielt haben, weil das hat ja funktioniert. Es war ja Hit Factory, haben sie sich selber genannt. Und hat er ja die angelernt,
0: Leben. oder was? Oder war das Zufall, dass diese spielen? Na, die sind? haben
2: einfach, ja, die haben einfach die jeder, jeder, hat in den USA, der sich mit der Musik beschäftigt hat, hat quasi, gerade die Musiker, haben diese, diese Lieder auf und ab im Radio gehört. Und natürlich haben, hat ein... Typ namens Bob Babbitt war quasi der zweite Bassist und eben dieser Wilton Felder äh, war ein Saxophonist eigentlich, der aber auch ähm, multi war und der hat eben die legendäre I want you back Bassline, die zum Teil ausgeschrieben war, aber zum Teil äh, in den Verses auch äh, sicher von ihm, im Chamberson stil interpretiert war, äh, ja äh, eingespielt und ist nach wie vor absoluter Industriestandard, was, äh, was Pop, funkigen Poppers betrifft, glaube ich. So
0: bleiben bei äh, James Jamerson. Du hast gerade erwähnt vorher, dass Paul McCartney sich auf ihn berufen hat. Kannst du das irgendwie spieltechnisch nachvollziehen, warum sich Paul McCartney auf ihn berufen hat? Oder was, was macht Paul McCartney so wie James Jamerson?
2: Ich war immer Beatles-Fan. Aber wie ich dann quasi ins Bassspielen und so reingekommen bin, äh, habe ich mir auch immer gedacht, ja, mein eh ganz nett und so. Und wie mehr ich vom Bassspielen verstanden habe, habe ich mir gedacht, oh, okay. Über, natürlich bei Paul McCartney ist es ähnlich, <lacht> es ein, ein, fast ein Sakrileg, den Vergleich, aber ist es ist ähnlich wie beim Clash-Bassisten Paul Simonon, dass er quasi mit jeder mit jeder mit Beatles-Veröffentlichung, die halt eindeutig enger beieinander waren als beim Clash, äh, wirklich viel Neues. Also Man merkt wirklich, also wie Paul McCartney von jeder, von jeder Veröffentlichung wächst als Bassist. Mhm. Also nicht nur als Bassist, die ganze Band, aber, aber auch eher, besonders eher sieht den Bass als Komponist, also er spielt oft nicht Grundtöne, sondern Terzpässe. Seine Linien sind oft äh, einfach, also quasi führen oft äh, quasi nicht über den Grundton die Akkorde zusammen. Aber äh, rhythmisch hat er sich schon einiges
1: quasi Synkopierungen
2: äh, abgeschaut, ein bisschen.
1: Darf äh, ich fragen, weil das ist nämlich bei, bei Jameson kommt das immer vor, äh, dass der so äh, in Synkopen gespielt hat. Was ist eine Synkope? Synkope ist eine Betonung eines unbetonten Taktteils. Äh, Kannst du das kurz vielleicht?
0: Da liegen.
2: Das war die. Das, das war ist von
1: Einheimischen. Nein, auf. Ich sag dir, stehen Und was ist da jetzt? Welche welche Note ist die? Oder was ist das? Die genau, also das der An.
2: merkst du es quasi, das sind quasi Betonung auf den off -Bits. Also auf die, auf die Und. Genau, auf die, auf, auf die die 10, und, Viertel genau. 1 und 2 und 3 und 4 und das ja, auch das Und. Ganz genau, mhm. ganz genau. Und, aber eigentlich, ich meine, das, was Jameson hat, sowohl diese rhythmischen Verzierungen als auch äh, chromatische Baselands, also alles, was im, im quasi Pop-Bass äh, Pop war sehr basal, aus der, sogar in der rhythm äh, rb tradition und aus dem rocknroll kommend, das war sehr, sehr eng, eng benetzt und er kam aus dem Jazz und war in Kontrapäzis und hat es dann auf dem Precision-Pass äh, umgelegt und, äh, und eben ganz, ja, einfach ein, gewisser, ein gewisses Improvisations- und Jazz-Mindset in die Pop-Arrangements eingebracht und hat die Baselines, sofern es erlaubt war, natürlich waren die Produzenten bei Motown ausschlaggebend, äh, aber sofern es erlaubt war, hat er seine Freiheiten voll ausgeschöpft. Was ist eine chromatische Baseline? Also chromatische, chromatische Verbindung von Akkorden, also über Halbtöne Akkorde zu verbinden zum Beispiel. Ja, also äh, wenn man da vom S nach F geht, äh, äh, dass man quasi den Halbton E nimmt, der eigentlich quasi äh, tonabfremd werde. In, traditionelleren oder vielleicht eher zum Beispiel, wenn es nur USA sind, Country-Dings, ist so ein Passing-Tone, ein, ein Übergangston eher mhm. unüblich. Der im Lauf quasi
0: halt dann nicht negativ auffällt, sondern halt schon Genau, na,
2: ne? was ich jetzt ich weiß jetzt gar nicht, mir ist jetzt dann das aufgefallen, dass es die Akkordverbindung ist von Bernadette, auch ein Motown-Hit äh, oder äh, wo die Handings eine große Rolle spielt, das ist einfach nur quasi, aus heutiger Perspektive ist es ein standard Bassübergang, ja, den man überall spielen könnte, aber damals ja, war das nicht unbedingt üblich in Popmusik, dass jemand
0: sich die Freiheit nimmt und einen chromatischen Übergang mhm. zwischen zwei Akkorden spielt. Aber ich, ich habe da was, was vielleicht passen wird, äh, eben ich habe überlegt, irgendwie Beatles kann natürlich dazu, ist klar. Auch wenn Hast du einen ein beatles Ich habe ein beatles Ja, weil Lied. ich hab's auf meiner
2: B-Liste und ich, ja, wenn ich, es nicht das ist, dann bin ich angefressen.
0: Ich, ich fange mal an, ich würde das gerne anbringen. Uh, es ist nämlich nicht Come Together, also wenn man Beatles eingibt und Bass ist es sofort immer Come Together und natürlich ein ikonisches bass Auch zu Recht, Entschuldigung. Ja, auch, auch im, im Unterricht äh, ja. immer gern. Kann ich mir vorstellen, weil irgendwie es, ist, es ist automatisch da, jeder kennt es sofort. Ja. Ne? Und es, es hat natürlich mhm. unglaublich viel für mhm. sich. Ne? Genau, aber bei mir, also die Basslinie, die mich immer schon fasziniert hat, war eigentlich von A Day in a Life, ah, ja. von Such and Pepper. Das ist nämlich ein ganz ein ruhiger Anfang, es fädelt so langsam ein und du hörst dann relativ äh, deutlich den Bass heraus mhm. und du merkst, eben, also ich kann das nicht so wiedergeben wie du jetzt, aber du merkst, wie er dagegen spielt, wie er von, von, von oben kommt, von unten mhm. kommt, wie er anders zum Grundton kommt. Oh, ja, das sind äh, chromatische und Kuchen. Das ist vielleicht <lacht> genau das, was wir gerade gelernt haben. Ne?
2: Also, okay. ja, das, das haben wir nicht, also da, da muss ich mich jetzt verwehren, also chromatisch ist natürlich ein Blödsinn, aber, aber <lacht> Aber uh, at The Live jetzt wo ich drüber nach also einer meiner Lieblings Beatles Nummern -hmm. auch. Mm -hmm. um, dun, 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 dun. Aber es, es tut genau. sich halt extrem viel. Uh, genau, er geht da eher über, über quasi mit Quinten nach unten. Aber ja super. Also Paul McCartney hat das hat sich rhythmisch extrem viele Freiten man Wenn sich anhört,
0: Love Me Do die erste Single der Beatles wo halt den Grundton genau. irgendwie halt uh, Aber auch
2: einen, unterstreicht. Aber einen, 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 einen super soliden.
0: Ja, Wechselbass, Wechsel genau. genau. Ja. genau. Bei, äh, bei, bei live wird es plötzlich so, wenn ich das höre, ich muss mich immer entscheiden, höre ich den Beatles zu, höre mh. ich der, der Musik zu an sich oder höre, ich, höre ich der Bassline zu? Ne? Und das sind dann irgendwie so ein Lied im Lied und ich kann mir dann immer entscheiden, worauf konzentriere ich mich jetzt? Ist es das, das Lied als Ganzes? Aber ich kann auch die Basslinie irgendwie raushören. Ja, das ist halt also, das
2: Problem, was man beim Bass halt oft hat, dass man sich quasi sehr darauf konzentrieren muss, um ihn zu hören, dass man es quasi nicht so, im, also dass man vielleicht ein bisschen mehr Fokus darauf richten muss, wenn man jetzt den Bass raushören will. Aber... Ähm, trotzdem am besten ist, glaube ich, wenn man alles zusammen hat. Der Paul McCartney hat eben hat immer das Ganze, was ihn als so guten Bassisten macht, ist halt einfach, dass er quasi als Komponist und als, und als Arrangeur, auch wenn er nicht die Komposition weil meine Lieblings-Paul-McCartney-Bassline ist eine andere, äh, wo er nicht, also was eindeutig ein Lern oder glaube ich, vielleicht könnt sie mich, du bist glaube ich, sieben, ich sicher ein beatles spezie mhm. äh, äh, wo er eine Lennon-Nummer quasi verpasst hat. Ja, sag. Dear Prudence. Ja auch wahnsinn unglaublich also ja. das ist und damit noch quasi das ist quasi die die Beatles nummer die fast am unter Anführungszeichen am funkigsten ist mhm. also, obwohl eigentlich das Lied gar nicht funk ist aber diese Bassline ist
0: wirklich
1: wird wir spielen beide hört jetzt auf den Bass vor allem auf die Synkopen <lacht> auf die grammatischen Synkopen <lacht>
4: I read the news today. I noticed that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the house of I saw a film today. Oh, boy. The English army had just won war
1: Ich bin dran und wir haben jetzt gerade bei diesem Lied überlegt, was als nächstes kommt und wir haben die nächste Überschneidung.
0: Ja, hätte ich mir nicht, gedacht.
1: Ja ich, ich hätte nicht gedacht. ja, ich hätte nicht gedacht, dass du so genau hinhörst. Ja, tu ich, immer. Das nächste Lied ist von einem Mann namens Richard Davis, der ist im Jahr 2023 verstorben, im Alter von 93 Jahren, ein, ursprünglich ein Jazz-Bassist. Wir haben jetzt auch ein Lied, nicht... Nicht e also Der Richard Davis. Ja, Kontrapass. Wow, yeah, den kenne ich schon. Herr ja, klar. ja. Oh. Um, und um, dieser Mann wurde engagiert 1969, um bei fan Morrison bei den Sessions für Astral Weeks ah. mitzuspielen. 68. 68. Ebenfalls recherchiert. Ach, das habe ich jetzt übersehen. Das ist eines meiner fünf Lieblingsalben yeah. in meiner kleinen Welt. Und ich wusste nicht, äh, oder ich habe es gespürt, aber erst im, im Wissen, ähm, oder erst wenn ich jetzt durch darauf achte, ist äh, eigentlich, dass dieser Richard David und das Bassspiel dieses Album trägt. Oder? Es ist, mhm. es, es, ähm, es ist es, Kontrabass, muss man sagen? Es ist Kontrabass, und es, es, äh, es hält davon ab, dass dieses Album auseinanderfliegt. Also mhm. das ist ja, so eine Musik hat es ja vorher nie gegeben und nachher nie wieder. Also, es ist einerseits irische, keltische Musik, es ist Folkmusik es ist Jazz, es ist Blues, es ist Rock, es ist Pop, es ist Folk, also das lässt sich nicht einordnen, es ist ein, ein Stream of Consciousness gewesen von Fan Morrison und es waren eigentlich auch nur Liedfragmente und es ist gleich entstanden in, in zwei, vier oder fünf stündigen Sessions, also mehr oder weniger live und was ich auch gehört habe ist also der Bandleader war, war der Richard Davis, der hat auch die anderen Musiker mit engagiert oder hat diese Band aufgestellt und Van Morrison hat mit diesen Musikern nicht gesprochen.
0: Was ja typisch ist für ihn, glaube ich. Macht auch jetzt nicht.
1: Ja, aber damals war es Jetzt, glaube ich, redet er mit den Musikern nicht, weil sie ihm zu minder sind. Damals war er, glaube ich, eingeschüchtert, weil das so gestandene Jazzmusiker ah, okay. war. Ne? Hm. Und er ist dann einfach nur mit seiner Gitarre in das, in, das, in das aufnahme gegangen, hat ihnen vorher einmal das Lied vorgespürt und hat gesagt, macht's. Hm. Ja? Und das heißt, das war eigentlich alles improvisiert. Und wenn man auf das achtet, hat man fast das Gefühl, also man, man merkt total, dass, dass der Bass im Vordergrund ist und der Bass das alles zusammenhält und, mhm. und die restlichen Instrumente irgendwie mitzieht und man hat irgendwie das Gefühl auch, dass der fan Morrison und der Richard Davis irgendwie musikalisch kommunizieren also es ist wie eine, eine Kommunikation zwischen der Stimme mhm. und, und dem Bass das ist total im Vordergrund die, die Bassgitarre und es ist... Es ist äh, Kontrabass Kontrabass, ja und es, also ich finde es unglaublich schön und, und mir war das, ich habe das Album wahrscheinlich schon was nicht 400 Mal gehört in meinem Leben, aber wie wichtig der Bass ist, war mir ja. erst als Vorbereitung für heute ist mir erst klar geworden. Eigentlich.
2: Tatsächlich habe ich dieses Album äh, in CD Form vom Lukas einige Wochen lang ausgeborgt, mhm. also wurde mir geborgt.
5: Ich, Früher so hat man das gemacht. Ja, ja es,
2: ist, es, kam, es kam aus der Empfehlungsliste mhm. des lieben Studienkollegen, du musst dir das mal anhören. Mhm. Und ich habe es mal angehört. Mhm. Das war sehr gut, aber ich habe nicht gewusst, jetzt, wo ich quasi, das war glaube ich noch vor meiner akademischen Jazz-Ausbildung, wie man mhm. das vielleicht nennt, habe ich nicht gewusst, dass der Richard Davis war, der sehr wohl auch auf vielen, vielen namhaften Jazzplatten drauf ist. Mhm. Und mhm. jetzt habe ich erst so einen äh, Eye-Opener-Moment mhm.
0: Ich bin schon sehr neugierig, das bei, und mit den Ohren zu hören. Wenn ich habe auch überlegt, habe, was mir genauso gefällt an diesem Bass. Es ist halt irgendwie, man hört, dass es ein Kontrabass ist, das ist ein Hölzerne, ne? es ist ein, ein Scheppern, dieses, dieses Nachscheppern oft ja, der ein ist Es ist, eine ist, das, andere, ist, ist eine, ein, Stilmittel, ein gewolltes Stilmittel nee,
2: es kommt darauf an, wie man ihn aufnimmt, aber es ist eine andere Frequenzstruktur einfach. Der Kontrabass hat eine, eine kurze, starke Attack. Äh, und also wenn man jetzt Pizzicato spielt, also gezupft oder Pizzicato ist nicht so ein klassischer Kontrabassist als Pizzicato bezeichnen wird, sondern halt quasi mit Fingern gespielt, so wie es halt ein jazz macht, also mit vollem äh, Fleisch sozusagen, mhm. ähm, hat quasi eine, eine, zum überhaupt auf, auf Darmseiten oder auf in der bei älteren Aufnahmen äh, eine starke Attack und schnell abfallendes System. beim E-Bass, der Ton relativ lang nachklingt, wenn man jetzt einfach stehen lässt. Deswegen haben auch viele E-Bassisten am Anfang Dämpfer gehabt oder mit dem Daumen gespielt, damit der Ton kurz bleibt. Was auch Reggae-Bassisten noch manchmal gerne machen. Ich schweife ab. Ja, es ist eine andere Ästhetik, obwohl es kommt immer darauf an, beim Kontrabass kommt viel darauf an, wie man aufnimmt. Also dieses, dieses Knacken oder Scheppern wie es das du nennst, ich würde es nicht Chapman nennen, glaube ich. Das, ist das halt war im, im Guten gemeint, in, ja, in, in, in ich, schöne Ich, Schönen ich, Schönen. ich, ich, ich weiß ja. schon, ja, ich weiß schon. Ja,
1: ja das, ist, das ist eher, ja, das ist halt einfach... Aber der Kontrabass ist einfach ein ganz anderes Instrument. Mhm. Vor 15 Jahren, circa, hat ja fan Morrison das dann noch einmal aufgeführt, die Astral Weeks. Und damals, also 1968, war ja alles nur eine Jam-Session eigentlich. Also das ist ja alles improvisiert, was wir jetzt hören werden. Und damals, 2008, glaube ich, als er es noch mal aufführen wollte, wurden dann genau die Töne, die damals alle Musiker gespielt haben, waren dann auf, auf Noten aufgeschrieben. Und äh, da hätte der Richard Davis eigentlich mitmachen sollen und ist war dann ausgestiegen. Warum, weiß man das? Das weiß man eigentlich nicht. Vielleicht wegen einem Alter oder vielleicht hat es ihm nicht gefallen, dass das mhm. jetzt irgendwie diesen, diesen Improvisationscharakter nicht mehr hatte oder er ist mit, mit Finn Morrison mhm. nicht, nicht ausgekommen. Also, also
2: zweiteres wäre ein typischer jazzer zugang Wenn das natürlich mhm. quasi eine Momentaufnahme war und kein Jazzer würde quasi sein eigenes ausnotiertes Werk dann, oder kein Jazzer würde, aber die meisten Jazzer würde es komisch vorkommen, wenn er sein eigenes Album eins zu eins reproduzieren müsste würde mhm. das würde keiner machen das ist Jazz das ist improvisierte Musik oder das sollte improvisierte Felt Musik weiter, sein ne? ja. äh, nein das ist einfach, macht einfach keinen Sinn mhm.
4: Clean water for the quench my thirst. And I show watch the ferry boats and they'll get high. On a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens
0: Wir setzen fort in unserem Bass-Rundumschlag, Gregor. Ich weiß nicht, ob was jetzt
2: der richtige Zeitpunkt ist, aber ja, ich mache einfach den Bruch. Ich mache den Bruch, das sind die 1980er und die Basswelt verändert sich. Erstens kommt der Synthesizer und zweitens kommt äh, das Slappen und der Fünfseiter und die Bass-Effekte, Chorus und Octaver. Ähm, also der Sound wird ganz anders, alles wird Synthi, alles wird künstlich. Und ähm, In den 80ern sind einerseits so New Wave Sachen oder äh, äh, also gibt es auch viele interessante Bass-Sachen Und ich habe ganz eigentlich, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die Nummer furchtbar ist. Die begleitet mich schon. Ich habe meine Eltern immer Radio Wien gehört und immer ja, früh das und das gut, ich höre auch nur Radio Wien. Das Radio Wien hat eine. Also wenn man es mal hört, es hat eine bessere eine bessere Playlist als viele andere Radien, weil es kommt sehr viel, einerseits sehr viel auch Motormusik drin vor, man hört viel Stevie Wonder und auch 80er Sachen, die ganz spannend sind. So auch der nächste Radio Wien gefeaturete Hit, zumindest in den 90ern, als meine Eltern viel Radio Wien hörten und mir der Bass bei dieser Nummer, also generell drückt einem der Bass dort so aufs Auge, dass man. also die halbe Nummer ist der Bass, äh, nämlich Come Back and Stay von Paul Young, einem englischen oder nordenglischen glaube ich äh, Sänger. Ähm, die Bassline gespielt von einem jungen Pino Bartalino äh, aus Wales, äh, der später 20 Jahre später dann bei einer anderen, also ich habe die Bassline ausgesucht erstens, weil ich so eine persönlichen, weil, weil mir weil im da Bass erstens mal so arg auffallen ist und zweitens, weil so viel 80er Klischees vereint. Und äh, ich, wie ich dann in den späteren 90ern zum Spielen angefangen habe, waren noch immer Wiener Proberäume mit älteren Musikern geteilt wurden, oft mit diesen ähnlichen Effekten, Kompressoren, also die Bass-Racks, die Bass-Verstärker äh, Bass, äh, und Effekte waren oft noch äh, an, an diesen 80er-Sounds orientiert. Das war sehr lustig für mich zu sehen. Äh, als ich dann später draufgekommen bin, woher das kommt, äh, da gibt es auch noch die Lesson, äh, Lessons in Love von Level 42, war so eine Band, diese 80er, Simply Red, hatten auch so Knaller. also da war alles Larger Than Life und auch die Bassisten Larger Than Life Stings, eine Band, äh, da waren, ja, äh, however, äh, Come Back and Stay, äh, von Paul Young am Bill und genau, der 15 Jahre später auf einer kompletten anderen äh, Bass-Ästhetik- Revolution beteiligt war, nämlich bei Neo Soul, D'Angelo, äh, äh, ich glaube auf Voodoo, quasi, wo quasi alles wieder Richtung dumpfer Bass, rhythmisch verzerrter Bass, nicht so dieses Effekte, also was wir jetzt bei Comeback Back in Stay gleich like, hören werden, ist fretless Bass, äh, gespielt mit Chorus und geslapet sogar, und mit Oktave-Effekt, äh, alles was geht, 80er komprimiert, alles auf die Schnauze. Und später dann, 15 Jahre später, mit einem Neo-Soul-Artist, äh, total reduziert, sehr funky, sehr laid back total dumpfer Sound. Pinot Balladin hat dann später bei John Mayer gespielt, im Trio, mit Steve Jordan, heute Drummer der Rolling Stones. Ähm, und ist einer der
1: Top-Cats. Jazz <lacht> 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 äh, einer der top -Sisten. ein wirklich sehr einflussreicher Typ. Ich, ich lese gerade eine, eine Biografie ähm, über Marvin Gaye. Mm. Und der bezeichnet immer, wenn er, wenn er, wenn er <lacht> über jemanden spricht, positiv, sagt er immer, this guy really cats. cat. Das <lacht> <Yeah. lacht> so ein,
2: so ein, ein Jazz-Slang. Mm -hmm. Miles Davis hat auch immer gesagt, motherfucker. <lacht>
1: Bad motherfucker. <lacht> <lacht> the cat, <and> the motherfucker. <lacht>
0: Und da wird geslappt jetzt auf der Nummer, oder wie? Jetzt wird geslappt.
2: Okay.
1: Es wird also es wird gefingert, es wird geslappt, es wird alles was verboten ist. bin schon ganz heiß. <lacht> Let this cat play. <lacht>
4: Uh,
0: ich habe dir eine Frage zum Slappen. Uh, Doug Wimpish hat gesagt, uh, jeder Bassist muss irgendwann einmal slappen lernen und es dann lassen. Also nie wieder slappen oder halt nur ganz, 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 ganz sparsam eingesetzt. Wieso?
2: Weil Slappen sich, ist ein bisschen, eine Show auf Technik und es kann sich schnell abnützen. Außer man ist quasi, außer man macht seine Karriere daraus, dass man ein super Slapper ist. Mhm. Aber es muss nicht immer, Slappen muss nicht immer den Song dienlich sein. Das ist eine,
0: ne? quasi eine geschmäcklerische Frage.
2: Ja, genau. Mhm. Naja, es kann sogar, man kann dann quasi ein Passist ein werden, der quasi einfach, äh, ja wo die Leute kommen, damit man in Slappen sieht. Da muss man auch halt sehr gut slappen mhm. und Leute eineinhalb Stunden unterhalten können mit Slappen, was schwierig ist wahrscheinlich. Oder man hält äh, ja, sich ein bisschen zurück. Es ist halt, ja, es ist halt... Das Problem beim Slappen ist dass äh, viele Bassisten übertreiben es, weil es ein guter Weg ist, um den Bass hörbar zu machen, ja. Aber wenn man, wie ihr auch, wahrscheinlich in den 90ern oder späten 90ern musikalisch aktiv geworden seid oder seid, gewesen seid, haben extrem viele Bassisten sich, andere Bassisten leider auch auf meiner Liste, zum Vorbild genommen, die viel geslapt haben und das sind ihre Musik oft sehr unpassend integriert. Und dann sind quasi irgendwelche... Garagenrock oder Punkbands mit slappenden Bassisten äh, daherkommen und das ist immer ein Aua gewesen und das wird dann zu viel ne? also ja das war eine, ich, ich habe den Eindruck gehabt das war in den 90ern sehr mhm. ja wenn jemand nicht weiß was slappen ist eine Daumen und Anreistechnik.
1: this guy's a real cat yeah. <lacht> bad motherfucker <lacht> leider nicht ja. So, ich habe jetzt was, was genau dazu passt. Ähm, äh, auch ein Slapper, der slappen darf aus meiner Sicht. Ähm, Bakiti Kumalo. Mm. Ich habe gehofft, dass dieser Track kommt. Ja, Nein, dieser also, Track, dieser Track kommt, erhofft, nicht, kommt, kommt nicht. Okay, gut. Ja. Um, Aber ich, es wird auf dem Album sein. Du okay, kennst ja. An. Lukas, du, 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 du schüttelst Komm, den Kopf. Das kann nicht sein, Mark Lukas. Nie gehört, das kann, nie, nicht, nie sein. Gehört. Das das kann ist, nicht sein. Wirst, <lacht> ist, dieser Mann spielt nicht auf allen Stücken, aber auf, auf, auf fünf oder sechs, eigentlich auf den fünf oder sechs lauerndsten Stücken, auf einem meiner Lieblingsalben. <lacht> dass du das du auch kennst, Lukas, wahrscheinlich. Das ist ein, von einem gewissen Mr. Paul Simon, auch genannt Paul Simon. <lacht> und das Album heißt Graceland. Graceland ja. ja, okay. Um, wir wissen es, ähm, äh, Paul Simon hat da die südafrikanische Musik entdeckt und Bakiti Kumalo war ein südafrikanischer Bassist, der auf, äh, eigentlich auf den Hits von diesem Album Bass spielt, also auf dem ersten, Boy in the Bubble, mhm. auf Graceland. Call Me L. You Can Call Me L, das ist das Lied, was du gemeint hast. Vor da, allem natürlich, ja. mit dem reversed Bass Fill. reversed ja. Bass ein Fill gespielt und dann wird es gleich wieder zurückgespielt. Mhm, mhm. Das spielen wir jetzt an... So, jetzt haben wir das auch gehört. Und dann spielt er noch mit, und das werde ich jetzt gleich spielen, Diamonds on the Soul of a Shoes. Und da gibt es sogar eine Version, wir spielen es einmal in der normalen Version und dann gibt es eine Version, da ist nur der Gesang und der Bass. Und eine, eine Dame singt noch im Hintergrund. Und ja, ich habe dann, das ist so ähnlich wie bei Astral Weeks. Ich habe erst dann im Achten auf dem, also ich liebe dieses Album schon lange, sehr, sehr, sehr. Und ich habe erst jetzt in der Vorbereitung, wenn ich auf den Bass höre, habe ich erst bemerkt, wie groß der Anteil vom Bass ist äh, an dieser ganzen Musik und an dem, was ich, was ich liebe an dem Album. Also, das ist irre.
3: Poor boy changes clothes and he puts on aftershave To compensate for his ordinary shoes and She said, honey, take me dancing But they ended up by sleeping in a doorway By the bodegas and the lights on over Broadway Wearing diamonds on the soles of their shoes And I could say, ooh About. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about dying
1: Oh, und das ist dann auch gleich das Ende des ersten Teils unserer Reise durch die Welt des Basses und im nächsten Teil geht es weiter mit neuen Baselines für die Ewigkeit von Leuten wie Fleer, Carol Kay, James Jamerson, Kim Deal, John Entwistle und so weiter und so weiter und so weiter. Also das war Seite A, bis zum nächsten Mal bei Seite B.
5: No, no, no.